0: Si, gira! si, Camera! si, Motore! Partito!
1: Ciné-Club de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un ciné pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Comme un torrent, de Vincente Minelli.
2: Merci d'être venu si nombreux. Donc on parlera de Comme un torrent après la projection. Le titre original, c'est Some Came Running. Euh, le titreur français qui avait trouvé Comme un torrent, ben, il était très doué parce que c'est un très bon titre. C'est pas nul. Et juste vous dire qu'on est en 1958. Le dernier grand succès de Minelli, c'est Gigi. Et le grand mélodrame qu'il va commencer juste après ce film-là, c'est celui par qui le scandale arrive, Home from the Hill en anglais, avec Robert Mitchum. Et disons que comme ce cinéclub, depuis maintenant deux saisons, travaille sur la période 1955-1965, c'est-à-dire d'une part sur l'irruption des nouvelles vagues, des nouveaux cinémas de nouveaux types d'écriture cinématographique et d'autre part sur l'apothéose d'un certain classicisme cinématographique, ce film-là effectivement est l'apothéose d'une écriture cinématographique, celle de Vincenti Minelli, et puis aussi d'un style qui est évidemment celui de la MGM qui était, comme vous le savez, la plus prestigieuse, disons, des grandes compagnies américaines. Donc, euh, à tout de suite et bonne projection. J'ai au moins une amie dans la salle qui est contente de ne avoir retenu ses larmes. Moi, j'ai pas retenu les miennes. Donc... qu'est-ce que vous en dites
0: Bonsoir. Je vais commencer. Je vais me lancer. Euh, moi, c'est peut-être la cinquième ou sixième fois que je vois ce film. Et à chaque fois, Shirley MacLaine me fait, me fait pleurer également. Et pourtant, c'est pas MeToo. Hein. C'est on, on est loin de, de MeToo. Mais bon. Euh... Mais voilà, alors je voudrais savoir la raison pour laquelle vous avez choisi ce, ce film parmi tous ceux de Minelli. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a deux ans, et il y avait des jeunes à la sortie du film qui riaient tout ce qu'ils savaient, parce que justement, à cause du personnage de, de, de Charlie McKay. Tu je n'ai
2: pas compris. Des jeunes à la sortie du film des, qui... Du film
0: que je, je l'ai vu il y a deux ans, ouais. je, je, je le vois régulièrement. Euh, et il y avait un groupe de jeunes qui riaient, qui s'esclaffaient. Parce que à ça n'a cause...
2: pas, pas été le cas ce soir.
0: Non, mais non, non. Alors, mais j'ai connu un, un prof de fac aussi, que quand il parlait de Minelli à ses, à ses étudiants, il, il rigolait également. Donc, euh, voilà, je suis très content qu'il y ait du monde euh, à la rétrospective bon, de alors... Minelli. Ah. <rire>
2: voilà. Non, mais pour, pour vous répondre d'abord, euh, très simplement, il fallait que ce soit dans la période que j'ai choisie, donc entre 55 et 65. Minelli a fait trois types de films, il n'en a pas fait beaucoup d'autres, on l'imagine pas très bien en train de faire un western ou même un film noir, encore que l'âme de fond, bon, par certains côtés. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé euh, vraiment les trois tiers, Quoi il a fait des comédies, et d'ailleurs j'avais oublié, parce que les deux dernières bobines emportent tellement tout dans le côté drame, enfin dans le côté tragique, voire mélodramatique, que le film par ailleurs est assez drôle. Donc euh, voilà, le, le côté euh, Minelli fabricant de comédies hollywoodiennes est quand même là. Donc c'est quelqu'un qui fait un tiers de comédies, un tiers de musical, de comédies musicales, et un tiers de mélodrames. Donc euh, peut-être sa plus grande comédie qu'on aurait pu choisir, c'est La femme modèle, hein, avec Grégory Peck et Lorraine Bacol, qui est comment un journaliste euh, sportif euh, alors, il est un peu plus malin, mais il ressemble un peu à Dean Martin quand même. <rire> C'est plus ce genre-là, euh, tombe, tombe amoureux d'une rédactrice de mode, donc Lorraine Bacol. Parmi les musicals, alors ça, tout le monde est à peu près d'accord maintenant, parce que des, des films comme Un Américain à Paris, qui avait été adoré et qui le sont toujours. Mais enfin, je pense que The Barn Wagon, Tous en scène, est, est un film tellement prodigieux qu'il en il emporte le morceau. Donc voilà, pour vous répondre, j'ai hésité entre Bandwagon et celui-là. Mais je trouve que celui-là, Enfin, il y a longtemps que je n'ai pas eu le temps de le revoir pour une fois avant de vous en parler. Et je dois dire, j'avais même oublié à quel degré, non seulement de perfection, mais même d'économie. Il arrive. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a frappé dans le film, c'est à quel point le, le film était maîtrisé. Comme on dit, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais était, au fond, économe de ses moyens. C'est-à-dire qu'il n'en fait jamais trop. Et évidemment, quand il faut en faire, alors là, il en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le film est tout d'un coup chauffé à blanc, alors qu'en fait, il est plutôt chauffé au rouge et que, comme souvent chez les grands cinéastes, les choses sont littérales. Donc, quand on arrive, évidemment, avec un plan entièrement rouge et un fou furieux avec un revolver dedans, bon, bah, voilà, on sent que ça, ça va se résoudre. Quoi. Voilà. Euh, maintenant, sur le côté... Euh, euh, je vois ce que vous voulez dire, évidemment. Je ne vais pas faire l'imbécile, mais euh, sur le côté ricanement, etc., etc. d'abord, je constate qu'il n'y en a pas eu ce soir. Et pourtant, il y, a, il y avait des gens jeunes et même très jeunes. là, J'ai un ami américain qui était avec ses deux petites filles très endormies. Euh, mais euh, je n'ai pas entendu... Alors, je suis un peu sourd, c'est ma force, mais euh, je n'ai pas entendu beaucoup de, de rire ou de ricanement. Et très franchement, je, je, je trouve que le film est... On a tout le temps d'en parler, mais même extrêmement équilibré dans son traitement des personnages, même avec... Euh, une intelligence que je trouve assez stupéfiante. Voilà. C'est-à-dire que quand, par exemple, Martha Ayer, qui joue l'institutrice, que Luc Moulet appelait la Grèce Kelly du pauvre, ce qui n'est pas gentil du tout, elle est très bien dans le film, euh, lui dit, mais avec mon père, vous pouvez avoir une conversation d'adulte. Pourquoi moi Parce que je suis une femme. Il faut absolument que vous essayiez de me sauter dessus. Enfin, vous voyez euh, Voilà. Je trouve que le, le, le type de reproche ou le type de critique qu'on pourrait faire au film, parce qu'évidemment, Franck Sinatra et Edith Martin ils ont quand même une petite réputation, euh, le film y répond aussi. Quoi. Voilà. Et, que, et que, par exemple, quand Sinatra va virer la maîtresse de son frère, il n'est pas autre chose qu'odieux. Enfin, Vous voyez, le, le film n'est absolument pas de son côté. Euh, il est du côté de, de la secrétaire euh, qui se fait virer par ce type. On se demande bien au nom de quoi, franchement, et qui il est pour, euh, pour faire des leçons de morale. Ce qu'on lui dit, d'ailleurs, ce qu'on lui dit. Voilà, donc euh, voilà, pour, pour commencer à parler du film, euh, je l'ai choisi sur mon souvenir pour vous. Et comme vous, je l'ai vu beaucoup, souvent, mais je dois dire que je n'ai pas été déçu.
3: C'est à peu près du même ordre je me demande ce que la cancel culture, si elle revoit ce film aux États-Unis, va bien pouvoir euh, en dire.
0: C'est euh, -ce à moi de vous euh...
2: demander de faire la cancel culture <rire> je, vais, je, je vais voir ce que je peux faire. Mais, mais je, encore une fois, je ne vais pas faire l'idiot, je vois bien ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas tellement d'accord. Je ne suis pas tellement d'accord parce que bien sûr que Dean Martin et Sinatra, enfin, voilà, quoi. Euh, lui, il joue un écrivain, on va dire... Bon, il joue l'auteur du livre, hein. donc qui est James Jones, euh, qui est beaucoup moins connu en France qu'aux états unis Aux états unis il est, il est plutôt considéré comme un classique euh, pour le réduire, disons, à la Hemingway, le côté, euh, voilà, euh, macho. Oui, clairement, bien sûr. Donc, c'est adapté d'un roman de James Jones. Et donc, Sinatra... Ancien joueur, un ancien militaire, etc., etc. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut dire Que Dean Martin, par exemple, son personnage est à la fois atrocement sympathique et c'est un débile mental. Enfin, vous voyez, le film est clair là-dessus. C'est-à-dire que quand il est avec sa clope et son verre de whisky, dont il va mourir dans peu de temps, hein, le médecin était assez clair en train de dire à Sinatra, elle est vraiment super, ta nouvelle. On se demande quand même, dans un sourire, comment cet abruti euh, devient tout d'un coup le critique littéraire du New York Times, vous voyez. Qu'est-ce enfin, qu qu'il en sait, au fond le, le, le film n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, Gene Martin et Jeannie, Bama et Jeannie, appartiennent au fond, au même monde. Le, le film est très... Antithétique là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une très nette séparation entre le monde du, du jour, le monde de la respectabilité, disons, provinciale et bourgeoise, et évidemment, le monde de la nuit. Et d'ailleurs, il boit trop, il dit beaucoup de bêtises, mais il a bien compris que son copain Dave, Sinatra, son intérêt à lui, ce qui fait peut-être de lui un écrivain, un peu dans cette mythologie des écrivains américains, à la fois des intellectuels et des types capables de boire, de jouer aux cartes, de faire l'armée et de creuser des puits de pétrole, disons, dans cette espèce de mythologie à la Hemingway, Sinatra, lui, a un pied dans chaque monde. Et c'est peut-être ce qui fait de lui un écrivain. Mais ce sont des machos, pour vous répondre très directement, évidemment, c'est même des, des machos caricaturaux, et à, la, et, à la, et à la limite de la bêtise la plus crasse, ou même dans la bêtise la plus crasse, mais le film le dit et le montre tellement et le prend en compte que je ne sais pas du tout ce que dit la cancel culture là-dessus, je ne sais même pas à vrai dire ce que c'est exactement que la cancel culture, mais je trouve que même face à ce type de reproche, l'intelligence du film, son écriture, se défendrait pas mal. Voilà, Pour essayer de vous faire la la réponse la, la, la plus honnête possible. Maintenant, euh, que les deux, là, ne soient pas les meilleurs amis de l'émancipation féminine, euh, le, le, le film ne prétend pas le contraire. Enfin, je veux dire, voilà. Euh, autant quand il, quand il met sa nièce dans le car, bon, elle a 18 ans, elle est en train de picoler pour la première fois de sa vie avec un type deux fois ou trois fois plus âgé qu'elle, passe encore. Ensuite quand Sinatra, le personnage de Sinatra tombe du côté de l'ordre, disons, y compris de, de l'ordre bourgeois et de l'ordre moral, on ne peut pas dire que le, le film lui fasse beaucoup de cadeaux, quand même. Il me semble, hein, mais... Euh, le coup du chapeau, alors après, c'est selon chacun, moi, c'est totalement lacrymal. Vous voyez, j'arrive à peine à en parler. Voilà. Ça, ça... Évidemment, je pense que ce qu'il faut accepter, si vous voulez, ce n'est pas tellement que le film soit fait en 1958 avec des personnages masculins qui ne sont pas forcément brillants, on est bien d'accord, même si Frank Sinatra, par ailleurs, est quand même le charme et la séduction même. Mais c'est surtout qu'il faut accepter l'intelligence spectaculaire du film. C'est-à-dire que Minelli, c'est quelqu'un qui a une intelligence du spectacle qui le met, à mon avis, mais c'est de ça dont il faudrait discuter, parmi les plus grands cinéastes américains. Vous voyez, ce film-là, c'est un film qui démontre à, à chaque plan qu'est-ce que c'est que l'intelligence spectaculaire. Et de ce point de vue-là, le coup du chapeau, on vous le fait. quoi. Ça, vous y avez droit, et vous pleurez, et je pleure. Et, et c'est on fond comme dit Gini à un moment, que veux-tu à chaque fois qu'il me touche, je fonds. Bon, ben voilà, à la fin du film, quand martin Martin enlève son chapeau, j'imagine que vous me posez cette question aussi parce que vous connaissez la suite de l'histoire du chapeau. Alors bon, voilà, pour ravaler mes propres larmes, je peux en parler si vous voulez. Mais donc, cinq ans plus tard, Jean-Luc Godard, qui d'ailleurs est a priori n'était pas plutôt le plus minélien hein, des, des critiques des cahiers du cinéma. Le plus minélien de très très loin, c'est un bon ami à nous, et celui qui faisait ce, ce ciné-club jusqu'à sa mort, c'est Jean Doucher, qui était avec Jean Domarquis, son copain, sûrement le plus minélien des critiques des cahiers du cinéma. Et d'ailleurs Jacques Bontemps a, a eu l'amabilité de m'envoyer le fameux conseil des 10 des cahiers du cinéma quand ce film est sorti, Jean Doucher est le seul à mettre trois étoiles. Jacques Rivette en met une, par exemple. Jacques Daniel valcro' ne pas du tout pour... Bon. Mais voilà, Douché était vraiment très minélien. Godard, cinq ans plus tard, il fait un film qui s'appelle « Le mépris », qui est un de ses plus connus. Et évidemment, il y a Michel Piccoli avec son chapeau et son cigare dans la baignoire. Et c'est la première partie du film qui est un peu une longue scène de ménage avec Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là, dans la baignoire avec ton chapeau ?» Et il répond « C'est pour faire comme Dean Martin dans Some Chem Running. » Voilà. Et je ne vais pas vous imiter Brigitte Bardot parce que ce n'est pas possible. Mais, mais elle lui répond « Je ne connais pas ton Dean Martin, mais je sais que toi, tu es Lane Martin. » Voilà. Et ils s'engueulent encore un peu plus d'ailleurs. Hein. Ça, ça n'arrange pas les choses entre eux cette affaire. Donc voilà. Alors évidemment, comme le mépris de tous les films de Jean-Luc Godard, peut-être aujourd'hui encore plus qu'à Bout de souffle ou, ou Pierrot le Fou, disons, est devenu le film de Godard le plus vu, le plus aimé. D'ailleurs, qui si ne cessait de l'agacer entre vous et moi, il disait :« Je ne sais pas ce que les gens trouvent à ce film. » Bon. Euh, mais du coup, le chapeau de Dean Martin, vous voyez, il, il était déjà totalement mythologique là. Mais alors, en plus, avec Godard et son film le plus célèbre et le plus populaire, en plus, là, ça, ça atteint des sommets. C'est-à-dire que euh, nos larmes, évidemment, sont de très, très bonne qualité, mais elles intègrent aussi toute la destinée du chapeau dans l'histoire du cinéma. Mais voilà, Minelli. Moi, je peux admettre qu'on ne soit pas minélien, vous voyez, par exemple. Mais ça veut dire que quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas ça, eh bien, juste, ça veut dire. Alors, je ne vais pas faire comme dit Martine dans le film, ça ne veut pas dire que je perds un ami, n'exagérons rien. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le même rapport au cinéma. Voilà. C'est un truc de discrimination. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, Minelli, c'est un type qui vous fait chialer avec le coup du chapeau, quoi. Ça, ça, il faut accepter ça, c'est parti euh, et pas parti, c'est son génie. Son génie est là, c'est-à-dire euh, profondément euh, l'intelligence du spectacle.
4: Bonsoir, monsieur. Euh, en fait, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une tension euh, très intéressante euh, qui, qui m'a paru due à la construction euh, de, euh, du film... C'est-à-dire qu'il y a des lignes de tension qui se croisent, euh, qui se chevauchent euh, entre justement les, les deux mondes dont vous venez de parler, euh, le monde de la bourgeoisie et le monde de, de, de la nuit. Mais il euh, n'y a, a pas que ça. J'ai l'impression que tous les personnages sont pris dans ces lignes de tension euh, antagonistes ou agonistes. Et aussi, euh, ce que j'ai vu dans ce film, c'est... Euh, euh, le fait que Minelli nous parle aussi du, du déséquilibre, mais Nous parle de quoi, pardon Du déséquilibre.
2: Ah oui, oui, bien sûr.
4: Mais euh, malgré, malgré. Non, mais vous
2: avez, vous avez entièrement raison. Le, ah ouais. le film est, est vraiment fait là-dessus. C'est-à-dire ah ouais. que bien plus tard, on pourrait dire presque, pour exagérer, mais pour aussi montrer ce que c'est que le personnage de Sinatra. Qui revient dans sa ville natale. Alors, il faut d'abord bien comprendre une chose, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est-à-dire que, visiblement, il a passé une nuit agitée avec Ginny, beaucoup d'alcool, et celui qui, à la fin, finira par la tuer. Ouais. Et que ses copains d'armée, parce que le fric qu'il a, c'est sa prime de désengagement. Euh, si vous voulez... non Rendez votre micro, ça, ça sera plus simple, parce qu'on va continuer. C'est ouais. sa prime de désengagement. Alors, ah, ben alors allez-y, ouais. je vous en prie.
4: Pardon, juste pour dire que malgré le fait que Minelli parle autant du déséquilibre, à mon, à mon, à mon avis, ça n'empêche pas de revenir, euh, de, de, de faire un, un film équilibré. Voilà, j'ai envie de
2: dire. Un film quoi
4: Équilibré finalement.
2: Oui, enfin, alors est... j'essaye de vous répondre. Je vous dis, le, le, le film est clairement, de façon ouverte, presque, si on n'aime pas ça, on peut lui reprocher que ça soit trop franc et trop montré, le film est fait là-dessus, c'est-à-dire sur l'équilibre et le déséquilibre, l'ordre et le désordre. Et donc, quand il revient dans sa ville natale, parce que ses copains d'armée lui ont fait un mauvais coup, mais ils ne lui ont pas volé sa prime de désengagement militaire, si vous voulez, parce que l'argent, les 5000 dollars, qui est une somme énorme pour l'époque, viennent de là, c'est quelqu'un qui rentre dans sa ville natale et qui va y créer le désordre. C'est-à-dire qu'on a parfois écrit « C'était au de Pasolini. Ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est exagéré, mais les passions et les pulsions vont s'organiser autour du, du personnage de Frank Sinatra. Et c'est lui qui crée le désir, qui va projeter du désordre dans cet ordre à la fois provincial, petit bourgeois, terriblement étriqué, c'est-à-dire que ce monde de la nuit qui n'existe pas dans la vie des personnages, à cause de l'irruption de, de lui, de ce personnage de Dave, tout d'un coup, il va apparaître. C'est-à-dire que c'est une véritable apparition. Mais ça, c'est assez évident dans le film, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui, par son écriture cinématographique, c'est-à-dire véritablement par l'emploi de sa caméra, regarde comment les, les pulsions, littéralement, c'est plus que du désir, de l'ordre ou du désordre, mais comment les, les pulsions circulent. Ce qui est mais ça, à la limite, la petite ville américaine étriquée, etc., on a vu ça 100 fois. Et, et même David Lynch, quand il fait Twin Peaks, il y a quelque chose. Enfin, vous voyez, on a beaucoup vu ça. C'est quelque chose qui est presque un cliché de l'americana Le patron qui joue les pères la vertu, mais qui, en fait, est amoureux de sa secrétaire. La femme frustrée qui a la migraine. Enfin, vous voyez, ce n'est pas forcément des thèmes qui sont très originaux et passionnants. Ce qui est passionnant, c'est la façon dont ils sont traités et dont ils sont montrés. Je vous donne juste un exemple. Dans le plan du quart, au début, on ne voit que presque les, les plumes et la tête de Ginny derrière au fond du plan. Le personnage de Dean Martin, comme il appartient au même monde qu'elle, c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il la méprise de façon particulièrement odieuse, il est traité exactement de la même façon. C'est-à-dire que dans le bar, on ne voit au fond sa tête que, le, que son chapeau blanc. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais le film est tellement peu découpé, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de plans, et l'usage du cinémascope, qui, comme chacun sait, est un format impossible, phrase de Fritz Lang, comme par hasard, dans le même film de Jean-Luc Godard, le cinémascope, je déteste ça, c'est fait pour les enterrements. C'est pas que fait pour les enterrements, c'est fait aussi pour comme un torrent. C'est-à-dire que là, il y a un usage du scope qui est plus que virtuose, c'est-à-dire que chaque plan a sa propre nécessité. Alors, ça implique encore une fois une forme de spectacle qui est presque radicale, c'est-à-dire que comme on ne découpe pas, le film n'a quasiment pas de champ contre champ. Ça doit arriver peut-être dans deux scènes, pas plus. Il faut que les acteurs, pour que vous les voyez, jouent de face ou de trois quarts. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils jouent à la fois pour le partenaire dans le même plan, il n'y a pas de champ contre champ, et puis pour le public, parce qu'on n'a pas engagé Frank Sinatra pour le montrer de dos. voyez. Et donc ça aussi, ça a un effet qui pourrait être théâtral, Vincente Minelli est quelqu'un qui avant Hollywood vient de Broadway, mais qui en fait correspond exactement à l'écriture profonde du film. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent se donner en spectacle. Voilà. Et de ce point de vue-là, le casting du film est aussi important que le reste. C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène de Minelli, mais il y a aussi le casting. C'est Frank Sinatra et Dean Martin. C'est-à-dire que c'est les deux plus grands crooners de leur temps. C'est des gens qui sont capables de tenir une salle de spectacle dans leurs mains. C'est leur métier. Shirley MacLaine, elle débute, hein c'est encore plutôt ses débuts. Mais c'est la même chose. Elle va faire des parades, euh, des spectacles avec Sinatra toute sa vie. Donc ça, un, ça, ça induit, si vous voulez, un certain type de jeu qui est un peu outré, extrêmement théâtral. Les gens en font beaucoup. Mais la mise en scène est d'une telle économie, c'est-à-dire que elle n'exagère que quand il faut exagérer, que finalement, on a l'impression d'un film à la fois implacable et paisible. Alors, alors que oui, pourtant, c'est une tragédie. Et le mot cliché qui vient évidemment euh, tout de suite, on dit « mélodrame flamboyant ». Pas si flamboyant que ça, si vous le regardez bien. C'est-à-dire que la maîtrise de Minelli, c'est toujours de ne jamais en faire trop, en fait. Il est assez différent de quelqu'un qu'on a montré à la Cinémathèque il n'y a pas longtemps que quelqu'un comme Douglas Sirk qui, lui, de façon différente, il va, il va presque tout le temps carrément. Minelli, il y a une retenue et il y a une ironie. C'est-à-dire qu'en plus, en plus d'être un grand homme de spectacle, c'est un ironiste. Et de ce point de vue-là, je pense que parfois, ça rend son cinéma difficile à accepter. Exemple typique, Les Lapins. Et ça, j'avais complètement oublié cette scène, mais on est quand même. Euh, voilà, quoi. Il va séduire la fille. La fille va être séduite. Il va se passer quelque chose. Et donc, Sinatra attend dans le jardin. Il voit passer un premier lapin. On se demande vraiment ce que ça fait là. Pour le coup, il y a, il y a eu un, un contre-ton, quoi, musical. Et second lapin à qui il dit Ta copine est partie par là. Vous enfin, voyez, alors là, vous pouvez me faire le coup du wokisme, mais enfin, je crois que quand même tout le monde a compris que c'était pour rire. Mais voilà, il y a aussi cette ironie chez Vincente Minelli, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous fait pleurer, mais qui nous fait évidemment aussi pleurer parce qu'il a un sens constant de la distance, voilà, et qui crée de la distance, et que par ailleurs, le film est extrêmement bien écrit et extrêmement drôle. Alors j'ai eu quand même la curiosité de regarder un peu ce qu'avaient fait les deux scénaristes après Simla, donc toujours adapté d'un livre de Jones. Ni l'un ni l'autre n'ont fait grand-chose. Ce qui est quand même intéressant à savoir, parce que ce qu a, le reproche moins maintenant, il est plus accepté. Mais le reproche constant qu'on a fait à Minelli, c'était en gros de lui dire, pas de lui dire d'ailleurs parce que personne lui parlait, mais de dire, ok. « Tu es le plus grand cinéaste de la MGM. » Mais enfin, bon, quand on a les meilleurs costumiers, les meilleurs décorateurs, le meilleur chef opérateur, le meilleur scénariste, le meilleur chorégraphe, les meilleurs acteurs, et ainsi de suite, c'est assez facile de faire des chefs-d'œuvre. Absurdité. Absurdité. D'abord, on pourrait comparer les autres films de la MGM de 1958 et voir qui est le plus fort. À mon avis, ça serait vite vu. Et par ailleurs... Autant ses collaborateurs techniques étaient souvent des pointures, effectivement, ça c'est vrai, mais autant les gens qui écrivaient ces films n'étaient pas si importants que cela, parce que ce qu'il faudrait qu'on arrive à démontrer ensemble, c'est que c'est lui qui les écrivait, voilà, et qui les écrivait sans écrire leur scénario. Et c'est là évidemment où on touche à quelque chose de ce qu'on a appelé la politique des auteurs. Mais c'est là aussi où ça devient le plus intéressant. C'est-à-dire que lui, il écrit vraiment avec sa caméra. Et alors, pour vous donner un exemple, évidemment, il faudrait travailler le film plus sérieusement en le regardant plan par plan, mais juste un exemple. La même scène. Pour rester dans la même scène, les deux lapins, Sinatra va rejoindre la fille dans le chalet. Bon. Quand même, il va se il va se passer quelque chose. Alors, il y a le coup des épingles à cheveux qui tombent sur le plancher avec le bruit des épingles à cheveux. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas un type à la MGM qui a décidé ça. Hein. C'est lui. Mais il y a bien plus encore que ça. Déjà, sur le son, ça serait déjà quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué que c'est le cinéaste qui éteint la lumière Ça, vous voyez, si c'est Fassbinder qui le fait... Bon. OK. Si c'est Minelli à la MGM, ça ne se faisait pas, ça. C'est-à-dire que quand il s'embrasse, il est tellement violemment antinaturaliste que c'est lui-même contre tout naturalisme, puisque personne n'éteint la lumière, qui éteint la lumière pour qu'il puisse s'embrasser dans l'obscurité et que le paysage se détache derrière eux dans la fenêtre. Ça... C'est Vincente Minnelli. C'est un exemple de ce qu'on peut dire de pure mise en scène, si vous voulez. Et naturellement, il arrive à faire ce coup-là tout naturellement. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, oh là là, il a éteint la lumière. Non, 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 pas du tout. Tout ça est, est parfaitement naturel et ça glisse et ça passe. Voilà. Donc, si vous voulez, Minelli, moi, je suis d'accord avec tout sur Orson Welles, avec tout. Il y a un seul truc où je ne suis pas d'accord avec lui. C'est dans la grande interview de 1956 sur la soif du mal avec les cahiers du cinéma. À un moment, quelqu'un lui demande « Que pensez-vous de Vincente Minelli ?» Et Orson Welles répond « Allons, messieurs, soyons sérieux, nous parlons de cinéaste." Bah ben Voilà, c'est le seul moment où je ne suis pas d'accord avec mon Dieu.
5: Ce qui est très étonnant, c'est la façon dont il s'affranchit d'une de, de, temporalité réaliste. C'est-à-dire qu'on a la première réflexion qu'on avait, c'était de se demander sur quelle durée. Et quand on analyse logiquement sur quelle durée se passe cette histoire, ça semble complètement, complètement fou. Et à des moments, plusieurs moments, on est perdu. On ne sait pas quel a été le, le temps qui s'est déroulé. S'il s'agit de plusieurs jours ou si c'est juste le lendemain. Et il y a des choses qui sont complètement, après coup, irréalistes, mais qui passent parce qu'on est effectivement dans un... Dans un récit qui est entre justement la tragédie, le Bien spectacle. C'est intéressant. Ça, pardon ça, ça de... fait
2: partie, si vous voulez, de ces de ces contradictions fécondes. C'est-à-dire que, par exemple, pendant longtemps, je ne pense plus du tout que ça soit le cas aujourd'hui. Minnelli était à la fois très considéré sur, appelons ça, pour être simple, du visuel, pour son talent. Euh, graphiste. Mais alors, il y a des gens qui disaient, c'est un cinéma de décorateur aussi. Quand on traite un cinéaste de décorateur, c'est jamais bon signe. Euh, et donc, ce qui avait un peu stupéfié le monde entier, c'était le dernier ballet d'un Américain à Paris. Voilà, ça, évidemment, c'était la MGM, ça, il n'y a pas de doute. C'était vraiment plein la vue. Mais là, ce qui est quand même étonnant, c'est la psychologie. C'est-à-dire que Minelli est un cinéaste très psychologique. Maintenant, ce n'est pas forcément bien vu, d'ailleurs, parce que quand on dit qu'un cinéaste, c'est psychologique, bon, mais lui, il est très psychologique. C'est-à-dire que la motivation des personnages importe énormément. Alors, il y a un événement qui, évidemment, reste un peu le, le centre mystérieux du film. Pourquoi, tout d'un coup, Dave décide d'épouser Ginny Ce n'est pas ce qui fait de mieux, d'ailleurs, parce qu'il la tue. Mais ça, vous voyez... C'est aussi un cinéaste où on pourrait discuter pendant des heures sur les motivations psychologiques de ses personnages, alors qu'on le considère plutôt, à cause de ses comédies musicales, comme un enlumineur, ce que d'ailleurs, d'un certain point de vue, il est aussi. Mais là où, quand même, on, on touche un peu au mystère de ce cinéaste-là, c'est quand on lui demandait « Quel est votre auteur préféré dans la littérature ?», il répondait très calmement « Proust ». Et alors, il y a des critiques français un peu désagréables, d'ailleurs, qui lui ont dit, mais euh, vous l'avez lu en français Et là, il disait dit, mais non, pas du tout, je ne parle pas français, j'ai lu en anglais, vous croyez quoi Il y a d'excellentes traductions. Bon, A priori, Proust est traduit dans le monde entier, jusqu'à plus en plus Donc, euh, voilà, et, et je ne pense pas du tout qu'il répondait ça pour faire le malin. Euh, C'était sincère et profond. Mais, mais ça donne une idée... Du tissu de, de contradiction, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui écrit avec sa caméra, mais il est le salarié modèle de la MGM où ça rigolait pas du tout. Hein. La MGM, c'est deux films par an, payé à la semaine, très bien payé, très très bien payé. C'est-à-dire que c'était les mines de sel d'Hollywood, mais quand même avec des salaires très élevés. Donc on arrive à quelqu'un qui arrive à écrire ce poème en couleur et qui, en même temps, est un type qui pointe euh, au bureau tous les matins. Vous voyez, avec Minelli, on est quand même au cœur d'un mystère hollywoodien. Voilà, disons. C'est-à-dire que lui... Parce que Hitchcock, il était son propre producteur, et Hitchcock, il a passé sa vie... Quand, une fois qu'il a trouvé les critiques français qui voulaient bien l'écouter, ils avaient raison, il a passé sa vie à leur expliquer ce qu'il voulait faire. Et il l'expliquait très, très bien. Et comme eux étaient très intelligents et comprenaient très bien ce qu'ils voulaient faire, parfait. Minelli, il était ininterviewable. Vous n'avez pas une interview de Minelli où ils disent quelque chose d'intéressant. Il a écrit ses mémoires, il arrive à ne rien dire. Vous voyez C'est quelqu'un qui, vraiment, humainement, était un mystère. Par exemple, j'ai regardé ses mémoires pour, pour ce film-là, il dit, en gros, on a tourné dans un bled. Alors, il y avait mon copain américain, mais il est parti, qui s'appelle euh, Madison, euh, dans l'Illinois. C'est censé se passer à Parkman, Indiana, mais en fait, ça a été tourné à Madison, Illinois. Donc, ça doit être un bled à quelques centaines de kilomètres de Chicago, qui était considéré comme la petite ville américaine modèle pour les cartes postales. Et tout ce que raconte Minelli dans ses mémoires, euh, c'est pas « voilà ce que j'ai voulu faire avec la couleur à la fin et qu'est-ce que ça signifie », par exemple. Non, il dit « Dean Martin et Frank Sinatra buvaient tellement et faisaient tellement de bruit qu'on a failli se faire virer bon. ». C'est rigolo, mais c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, évidemment, il l'a fait exprès parce qu'il était supérieurement intelligent, qui ne sait jamais expliquer de sa vie. Si vous voulez. Il y a des cinéastes qui savent s'expliquer et il y a des cinéastes qui ne savent pas ou qui ne veulent pas. Et lui ne l'a absolument jamais fait. Et c'est dommage parce qu'on aurait des questions à lui poser. Et alors, en même temps, il y a quand même la légende hollywoodienne. C'est-à-dire qu'il était tellement fort sur le découpage, sur les mouvements de caméra d'une précision si diabolique que quand même la légende du film c'est qu'il aurait fait déplacer la grande roue avec les couleurs qui tournent, de la fin, de la fête foraine, de 50 cm Ce qui est devenu une légende de la MGM, parce qu'évidemment, tout le monde considérait, en gros, c'est peut-être ta caméra que tu peux déplacer de 50 cm euh, au lieu de nous, faire déploser, de, de nous faire déplacer la grande roue. Mais enfin, voilà, aussi pour vous dire que sa légende, la noire, pour le coup, était son incroyable minutie, quoi.
1: Bonsoir. Euh, je voulais savoir si, euh, pourquoi le film n'était pas produit par Arthur Fried, si vous savez. Oui, mais parce il a produit... Que, parce qu'Arthur qu
2: de... Fried avait perdu la main à ce moment-là à la MGM. Il était effectivement le, le producteur, vous avez raison, de tous ces grands musicals. Et il avait, il avait un rôle extrêmement important. D'abord, c'est lui qui est allé chercher à Broadway. C'est-à-dire que Minnelli, d'ailleurs, ça explique peut-être l'embrouille avec Orson Welles, Minnelli est un pur produit new-yorkais au départ. C'est vraiment un produit de Broadway, c'est une star de Broadway. Donc, évidemment, Hollywood va se servir à Broadway. Alors, parmi les gauches sérieux, il y aura Welles, Kazan, Vous voyez qui même travaille plutôt pour les théâtres fédéraux d'État, disons, et rigole pas trop, quoi. Et apolitique, il n'a jamais été classé politiquement et qui fait un peu dans le musical, dans la comédie musicale, dans les girls, etc., mais de façon très audacieuse et virtuose, il y a Minnelli. Et donc la MGM, Arthur Fried, effectivement, qui est le grand patron de la production, va le prendre à New York pour le faire venir à Hollywood. Et d'ailleurs, ça ne se passera pas en un coup. Hein. Il est tellement effondré lors de son premier séjour hollywoodien, que, il, il repart à New York en disant ⁇ je ne veux plus jamais travailler avec ces imbéciles bon. ⁇ Et puis il revient, et vous avez raison, c'est un des couples mythiques, producteurs, cinéastes de l'histoire du cinéma, et qui même se sont mis en scène eux-mêmes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tous en scène, The Bandwagon, c'est évidemment... Leur histoire, celle de leur scénaristes préférés, l'histoire de ceux qui écrivaient les, nu les numéros musicaux. Enfin, c'est sans doute le, le plus grand film sur le spectacle ou un des plus grands films sur le spectacle. On pourrait discuter de l'histoire du cinéma, comme le film en noir et blanc là, qui ouvrait tout à l'heure la bande-annonce Les Ensorcelés, The Bad and the Beautiful, est sans doute un des plus grands films hollywoodiens sur Hollywood. Voilà. Et Minelli en a fait un autre, mais alors qui est un peu moins parfait ou un peu plus malade de façon intéressante, c'est comme on veut, qui s'appelle « 15 jours ailleurs », où rebelote, Kirk Douglas, Edgar G. Robinson, Sid Charis jouent Hollywood, mais alors le Hollywood un peu décadent, un peu déliquescent, qui est obligé de s'exiler en Italie, et ça sera le début de la fin, en fait. C'est-à-dire que ça sera la la fin de cette très longue histoire entre Vincente Minelli et la MGM. C'est-à-dire que là, ça se passe mal, la MGM massacre son montage, le film sera un échec, et on peut dire que c'est le début d'un net infléchissement vers le bas dans sa carrière, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on est à un point où tout ce qu'on a dit entre un artiste, un cinéaste, qui écrit avec sa caméra, et un studio, aussi dictatorial soit-il, aussi industriel soit-il, aussi commercial soit-il, il ne faut jamais oublier que les films, ils sont entrepris pour gagner de l'argent. Hein. C'est quand même la raison numéro un. Eh bien, ça, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Et, et c'est ça aussi qui a tellement fasciné les, les critiques français. C'est-à-dire, ils, ils se demandaient, mais comment un système industriel ou où les gens viennent pointer, où ils ne sont pas libres de leur mouvement, où Minelli pouvait dire non, ce film-là, je ne le fais pas, je ne le sens pas, mais il ne pouvait pas dire non deux ou trois fois. Hein. À un moment, il était obligé de le faire. Comment un système où on est tellement loin de la conception qu'on peut se faire en Europe, en France, de la liberté de l'artiste, etc., peut donner de pareils chefs-d'oeuvre voilà, Mais effectivement, Arthur Fried a été quelqu'un de Très, très, très important. Et pour venir à Wells, et je vous rends la parole, euh, Minelli a eu un autre producteur très important, c'est John Oseman, qui était celui qui avait fait un peu le, le jeune Orson Welles et qui était très amoureux de lui. C'est un secret pour personne, et pas Wells. Donc, quand Wells disait du mal de Minelli, je pense que l'ombre d'Osemane traînait un peu par là.
1: Le, le film qu'on a vu ce soir n'était pas une comédie musicale et c'est pas la raison pour laquelle Fried l'a pas produit
2: Ah non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout, c'est juste que Fried avait perdu la main et que c'était Sol C. Siegel qui, lui, avait gagné la main. C'est des pures questions de, de pouvoir hollywoodienne. Et même, d'ailleurs, Siegel, qui, par ailleurs, était un grand producteur de son temps, n'a même pas produit ce film-là. C'est-à-dire qu'au générique, il y a son nom au générique, mais en fait, il n'a pas fait grand-chose. Mais ceci dit... Euh le côté fastueux, si vous voulez, du film a quand même la patte de la MGM. Vous voyez, par exemple, on a montré dans ce ciné-club « Les contrebandiers de Moonfleet » de Fritz Lang. Que ce soit un film de Lang, bon, ça crève les yeux, on va dire. Personne n'aurait pu faire la même chose à sa place. Mais par ailleurs, dans son côté fastueux, c'est quand même un film MGM, Moonfleet. Comme là, « Somme came running », c'est un film MGM sur quelque chose qui est fondamental pour Minelli, c'est le décor. C'est-à-dire que les gens qui ne l'aiment pas aiment bien le traité de décorateur, ce qui est évidemment très péjoratif, mais ce n'est pas ça, le truc. C'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est que chez Minelli, le décor est la projection du désir réel de ses personnages, en gros. Et si vous voulez... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Quand il arrive, Franck Sinatra... La prof lui dit euh, « Venez dans la cuisine, c'est ce qu'il y a de mieux dans la maison. » Ah ben oui. <rire> ben oui. La cuisine, on en rêve tous. C'est en plus une bibliothèque et en plus une galerie de peinture. Et d'ailleurs, elle dit même euh, « Les tableaux n'aiment pas trop le gras, mais papa aime qu'il soit là. Bon, » formidable. Donc c'est des gens, euh, ils ont un canaletto dans leur cuisine, quoi, quasiment. Eh ben ça, vous voyez, ça encore, c'est tout Minelli. C'est-à-dire que Frank Sinatra, il tombe amoureux de la fille. Elle est intelligente, elle est belle, elle est désirable, elle est tout ce qu'on veut. Mais il tombe aussi amoureux du décor. C'est-à-dire que c'est là qu'il veut être. C'est là qu'il veut être. Et il veut être avec elle dans la cuisine, boire des martinis et lui compter fleurettes. Mais il veut être aussi dans les étagères avec ses livres. C'est-à-dire que les livres qui sont en gros les Pléiades ou les Quartos plutôt américains qui sortent, vous voyez, avec Faulkner, Steinbeck, etc., C'est pas qu'un ivrogne, quand même. C'est un type, il veut devenir le plus grand écrivain américain de son temps. Donc, euh, voilà. Juste pour vous répondre là-dessus, euh, le décor, c'est quelque chose d'extrêmement profond et d'extrêmement important dans ce cinéma-là parce que profondément... Ça dit ce que les personnages veulent être. Par exemple, Dean Martin, lui, il veut vivre au milieu des cadavres de bouteilles de bourbon ou de whisky et des cendriers pleins. Vous voyez, c'est son décor à lui. Ben voilà, pas, il n'a pas la même aspiration que Frank Sinatra.
5: Euh, moi, J'ai été euh, frappé par la, la prestation de Dean Martin et euh, je vais dire son génie à jouer des, des grands rôles de buveur. Et je ne pouvais pas m'empêcher de mettre en miroir avec... Euh, Rio Bravo, euh, qui tourne juste après. Et ce que je oui, trouve... Juste après ou
2: juste avant, oui, absolument, oui.
5: Et ce que je trouve intéressant, c'est que, comme on l'a dit, sommairement, on peut résumer euh, comme un torrent en disant que c'est une tragédie, euh, que c'est un mélod, alors que dans Rio Bravo, on retient plein de moments légers, et que paradoxalement, en fait, dans ce drame qui est comme un torrent, euh, Dean Martin joue euh, Bama, cet alcoolique, mais avec beaucoup de légèreté. Euh, un personnage qui, même quand on lui met le nez dedans, qui va mourir, bah, il s'en fout, il est content et assez inconséquent. Alors que paradoxalement, dans Rio Bravo, qui a plein de moments de rôle, là, il joue euh, un alcoolique, mais de façon très sérieuse, où il y a une vraie dimension tragique dans son personnage. Et là, on pourrait presque faire un double programme sur euh, Dean Martin, les
2: poivreaux, avec. Euh, ah ben on peut faire un Henri double Bravo. programme sur l'année 1958 de plus, Dean Martin ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un ivrogne, il faisait des choses intéressantes. Ça, c'est sûr, oui. Running et Rio Bravo en l'espace de huit mois, là, vraiment, qui dit mieux Non, non, mais bien sûr, quand il pense, vous avez raison. Mais c'est drôle, parce que j'ai revu Rio Bravo il y a trois jours. Alors, je ne peux vraiment pas vous faire aux Minelli avec toute la bonne volonté du monde, parce que ça ne veut rien dire. C'est vraiment des gens qui n'ont strictement rien à voir, ou pas grand-chose. Ce qui a à voir, effectivement, c'est Dean Martin lui-même, dans Rio Bravo, en fait, il est très bon acteur. Voilà. Le, le rôle est extrêmement bien écrit. Et là, il y a une scénariste. Une scénariste, pour le coup, importante. Le rôle est très, très bien écrit. Parce qu'il y a quand même toute l'histoire de qu'est-ce qu'il fait boire, la femme qui est arrivée par la diligence, qui lui a brisé le cœur. Du coup, il va ramasser les dollars dans les crachoirs, etc. Il y a tout un background, si vous voulez, psychologique, qu'il joue et qu'il joue très très bien. Là, pff, rien. C'est-à-dire que autant Sinatra a du passé derrière lui, et visiblement il écrit des romans là-dessus, autant revenir dans cette petite ville qui est sa ville, où on l'a quand même viré pour l'envoyer à l'orphelinat, etc., lui il a un peu de background, autant le personnage de Dean Martin, il apparaît et il disparaît, comme celui de Ginny d'ailleurs. Vous voyez, le monde de la nuit, ce sont des lucioles. Vous voyez Et donc, il a moins de choses à jouer. Sinatra, je pense, l'écrase un peu, parce que Sinatra est quand même un foutu bon acteur, au fond. Il sait faire des choses, quoi. ça, ça se voit dans ce film. Mais il est irrésistible. Vous voyez Mais il n'a que lui-même à jouer. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il va continuer de boire et jouer au poker, et bien sûr qu'il s'en fout de son diabète. Tandis que Dorio Bravo, qui est un film où, évidemment, il y a beaucoup plus d'action, paradoxalement, il a une palette de jeux qui est plus importante. Voilà. Tandis que là, il est réduit à son chapeau. Un peu, mais c'est le chapeau le plus génial de l'histoire du cinéma. quoi. Voilà. Mais il est un peu réduit à ça. Mais c'est formidable qu'il ait fait les, les deux films la même année. Ça, c'est effectivement... Et évidemment, ça en dit long sur le côté... Euh, c'est un mot qui a été trop usité pour ça, mais tant pis. Crépusculaire, disons, de ce cinéma américain-là. Vous voyez C'est-à-dire que voilà, ce qui était une perfection et ce qui est une perfection... Rio Bravo et Comme un torrent sont des films quasi parfaits, qu'on peut revoir indéfiniment en y trouvant des nouvelles subtilités, etc. Mais ce qu'on croyait être une permanence de ce système à tout jamais était en fait à la fois son sommet et sa fin. C'est-à-dire que ça n'allait pas tarder à, à commencer à redescendre la montagne. Quoi. Et on a beau dire aussi pour Howard Hawks, alors il y a peut-être des gens très radicaux qui arrivent à démontrer que Rio Lobo ou Eldorado sont meilleurs que Rio Bravo, mais je n'ai jamais réussi à les croire.
3: Oui, euh, je trouve qu'il y a une excellente raison pour laquelle Sinatra épouse Ginny. Elle lui dit tout simplement, je ne te comprends pas, mais je t'aime. Alors que Martha Ayer ne cessait de lui dire qu'elle qu le comprenait, mais n'arrivait pas à lui dire qu'elle l'aimait, en fait. Et donc je trouve que c'est une excellente raison parce que c'est... Je pense que c'est un très grand film sur l'amour, parce que ça submerge. Le titre, c'est « Some came running ». C'est... Voilà. Donc, ça arrive en submergeant les gens. Et c'est quand même... Je ne te comprends pas, mais je t'aime. C'est quand même de l'irrationnel. L'amour, c'est ça. Je crois. Bon, par ailleurs, je trouve que Millénie est un grand chorégraphe. On le savait. La, der, la dernière séquence... C'est comme dans... Sur le
2: générationnel, factuellement, je suis plus proche de toi, donc... Euh, voilà, donc,
3: euh, donc euh, voilà, donc, voilà, euh, donc... Bon, et je trouve que, le, voilà, euh, on ne quitte pas quand même le musical avec la dernière séquence. Hein. C'est quand même... Euh, la caméra ne cesse de... Je ne vais pas dire de danser, mais c'est ça, c'est le mouvement... Euh, c'est quand même une mise en mouvement extraordinaire chorégraphiée. C'est de la chorégraphie.
2: Bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr que le musical est là et d'ailleurs, il est là à un point tel que c'est même là encore un peu mystérieux. Est-ce que tu as remarqué que quand Sinatra la première fois qu'il fait danser Shirley MacLaine, à un moment il s'éloigne seul, il fait trois pas de danse comme ça. Alors tu me diras, c'était peut-être une façon de, les, de danser de l'époque, et peut-être que Sinatra était connu pour ça. Là, j'en sais rien, je ne suis pas assez spécialiste. Mais en tout cas, qu'il filme un drame, un mélodrame, comme un musical, mais absolument. Ah oui, absolument. Mais ça ne va pas de soi. Admet que ça ne va pas de soi. C'est voilà, ça, c est c est ça la quand même, même la, la, la bizarrerie du truc. Et alors, sur la psychologie, moi, il y a quand même un truc qui m'a que j'avais oublié, parce que, encore une fois, c'est quand même le mystère du film. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec Dean Martin. Pourquoi il fait ça Mais pas parce que c'est une idiote, mais pourquoi il lui fait ça Pourquoi il fait croire à une fille qui est folle et perdue de lui, qu'il l'aime assez pour l'épouser Alors que, de, de toute évidence, c'est faux. C'est une belle expérience. Voilà. Et bien, il répond à ça. Et c'est là où je trouve le film, quand même, incroyablement complet, si tu veux, et riche. C'est-à-dire qu'à un moment, il est sur son canapé, Dean Martin est en train de l'engueuler, et il lui répond, j'en ai assez d'être seul. Oui, c'est ça. Eh bien, voilà. Mais... Eh ben oui. C'est peut-être pas une bonne raison, mais c'est une raison. Voilà. Donc, euh, et, 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 effectivement, le film, à sa façon, répond aussi à ces questions-là. Oui.
3: Et autre chose, ce qui est intéressant, c'est le, le statut du personnage de Ginny c'est-à-dire morue, paillasson, enfin bon, euh, voilà, est ce que c'est pas, pas, pas une pute, au sens, euh, voilà, elle, elle cherche du travail, elle va travailler dans une usine de soutien-gorge, euh, bon, euh, et elle a, c'est un personnage que je trouve vraiment, euh, on, on pourrait dire, c'est une véritable prolétaire. Mmh. Il y a un Donc, rapport de classe qui est quand même assez intéressant. Bien
2: sûr, mais pour être tout à fait honnête, il y a un plan que je n'avais jamais remarqué, mais ça, il faut l'écran.
3: C'est l'usine derrière.
2: Oui, il faut peut-être même d'ailleurs une copie 35 mm, parce que cette copie, elle doit avoir 20 ou 30 ans. On a dû la faucher aux actions ou je ne sais pas qui. Elle n'est pas parfaite. Elle manque un peu de piqué, elle est un peu granuleuse. Les changements de bobine sont un peu compliqués parce qu'on l'a beaucoup passé. Mais elle n'a pas ce côté métallique des, des, des DCP américains. Il y, a du, il y a du grain, mais du coup, il y a du moelleux aussi. Et il y a un plan que je n'avais jamais remarqué, c'est quand Shirley MacLaine en fait, est, est face à Martha ailleurs et qu'elle prend déjà bon alors la place de l'élève. Déjà, c'est bouleversant, évidemment. Cette fille qui n'est sûrement jamais allée à l'école, en tout cas aussi haut, elle se met dans le petit truc des gamins là, pour lui parler et elle, elle, a, elle est à son bureau de professeur. Mais, mais c'est ça, sa façon de découper ou de ne pas découper. C'est quand elle penche la tête et qu'elle pleure... Et qu'elle lui dit, mais en gros, si vous ne l'aimez pas, laissez-le moi, même si je sais bien qu'il ne m'aime pas. Elle penche la tête comme ça. Alors, moi, bon, on voit que je suis, commence à être un peu chauve, mais elle, on voit ses racines brunes. Ça, c'est typiquement le genre de détail. Ce n'est pas la MGM ou le coiffeur ou Charlie McLean. C'est tout lui. C'est-à-dire que. C'est un aide de facticité candide. C'est-à-dire que, oui, elle a un, un sac à main en lapin, elle se teint en rousse, mais qu'elle ait des rachines brunes, elle s'en fout en même temps, parce que c'est une gamine. Voilà. Ça, c'est le genre de détail. Je trouve ça bouleversant. Et si on me dit, mais on peut le trouver ailleurs, Non. À ce point-là, ce n'est pas vrai. On ne le trouve pas ailleurs. Et un autre détail, alors là, on va, comme quand même, on, on a dit du mal de Sinatra, alors qu'il est formidable dans le film, c'est lui, alors ça, au moins tous les témoins sont d'accord, le roman, le scénario, c'est lui qui meurt à la fin. C'est-à-dire que l'abruti de Chicago, là, le tue. C'est Sinatra qui a convaincu Minelli de laisser mourir la petite. Il a dit « Laisse mourir Charlie, moi je m'en fous, mais d'abord c'est mieux pour le film » et il avait raison, évidemment, « et elle va devenir une énorme star ». Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que si lui était mort à la fin et pas elle, la carrière de Charlotte McLean n'aurait pas été tout à fait la même. Mais effectivement, qu'elle se sacrifie, qu'elle se mette entre les balles et lui, c'est quand même Frank Sinatra qui a, qui a demandé ça pour sa copine, et, et il lui a fait un beau cadeau puisque un an plus tard, elle fait la garçonnière et hop, c'est parti.
5: J'aimerais juste savoir, en fait, euh, à la toute fin, donc on a euh, Dean qui euh, enlève son chapeau et euh, à la toute fin, c'est le dernier plan, en
2: fait, c'est euh, je vois la, la statue euh, de l'ange et je me demandais si elle avait un sens pour, euh, pour Minelli <rire> Fatalement puisqu'il y est. <rire> non. Je vous fais Votre question est très bonne, mais euh, la vraie réponse, c'est ça, fatalement, puisqu'il y est. C'est-à-dire que ça doit être une figure classique, allégorique de n'importe quel cimetière américain. Il doit y avoir des anges comme ça, mais c'est un ange de miséricorde, un ange de pitié. Mais ceci dit, à mon avis, le plus important dans ce plan, c'est pas l'ange, c'est le paysage. C'est-à-dire que ce qui est, selon moi, vraiment bouleversant, ce n'est pas tellement qu'il y ait cet ornement assez banal de cimetière. Un ange avec ses ailes qui pleure, bon. Bien sûr qu'il l'a mis là exprès, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est de filmer la vallée avec la rivière derrière. Et en fait, ce que je trouve bouleversant, c'est ça. C'est-à-dire qu'après ce que disait Laura, le côté pulsionnel, les couleurs qui tournent, enfin tout ça est, à, est assez évident. C'est un très très grand coloriste, Vincente Minelli. Même les gens qui ne l'aimaient pas pour ses comédies musicales lui, reconnaissa, lui reconnaissaient ça. Il y avait même un jaune minellien, Enfin vous voyez, ça allait jusque-là. Mais après ce grand désordre, le tourbillon des couleurs, l'ordre revient après une mort. Une mort gratuite, une mort injuste, une mort qui ne sert à rien ni à personne, euh, une mort d'une innocente. Et le monde est un monde vibratile, vous voyez, dans ce plan paysagiste qui est vraiment magnifique, mais c'est un monde qui, en même temps, n'a pas branché. Vous voyez, c'est un monde d'une beauté indifférente. Je crois que c'est dans l'étranger de Camus qu'il parle de la douce indifférence du monde à la fin, quand, quand, on, le, quand on le condamne à mort, enfin, quand on l'exécute. Là, c'est un peu pareil. Vous voyez, il y a l'ange, il y a les humains, il y a Dine Martine qui enlève son chapeau, tout le monde pleure, mais le paysage derrière, très beau paysage, avec cette rivière, ça ne pas. Voilà. Les passions humaines sont passées, quelqu'un est mort pour rien, et c'est un monde sans Dieu qui répond à rien. Sinon, par, disons, sa, sa permanence et sa beauté. Mais rien n'a branché. Voilà. Donc, je, je préfère pour vraiment le dernier plan du film, euh, disons, le
1: paysage de la statue. Oui. Euh, bonsoir. Je voulais revenir un peu sur le, le rôle de Shirley MacLaine. Bon, c'est la première fois que je voyais le film. Et j'avoue que c'est celui qui m'a finalement le plus surpris dans l'évolution. Parce qu'au début, quand on la voit descendre de l'autobus, on a vraiment l'impression que bon, c'est une nunuche, c'est une poule, etc. Et en fait, en ayant pratiquement toujours la même interprétation, mais finalement très sentie, et avec de plus en plus de grandes scènes, la scène avec le professeur, la scène à la fin, justement, sur le mariage, etc. Je trouve que... On on voit bien qu'elle était au début de sa carrière, et en même temps, c'est presque l'articulation générale du film. Il y en a d'autres, mais celle-ci est très, très forte. Je trouve qu'elle tient vachement le, le rôle sur ses épaules, et que nous, en tant que spectateurs, on change d'avis. C'est-à-dire qu'au début, on la prend vraiment bon pour une petite presque un peu dégénérée, dégénéré, et après, elle nous émeut. Et, on, voilà, enfin, et vraiment, j'ai été époustouflé. Ce, oui, oui, je suis entièrement d'accord avec
2: vous. Et c'est une évolution très minélienne. C'est-à-dire que la scène qui est, où elle est sublime et où la scène est terrifiante de cruauté, parce qu'encore une fois, bon, Minelli, je vous réponds juste là-dessus avant de parler sur les MacLean. Minelli, en gros, on est passé de ⁇ il fait de la crème chantilly ⁇ maintenant le nouveau cliché critique sur lui, c'est d'une noirceur absolue. On est passé d'un extrême à l'autre, quoi. Ce qui, est tous les deux, est complètement faux. Il n'a jamais fait de la chantilly et il n'est pas non plus d'une noirceur absolue. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas surant, quoi, Minnelli. Quand même, on se calme. Mais c'est vrai que, dans la cruauté, quand il s'y met, il sait le faire. Et la scène où Sinatra lit sa nouvelle qui paraît dans l'Atlantique là, une revue littéraire super chic, à Charlie MacLean, et qu'elle lui dit, euh, ben oui, j'ai aimé parce que je t'aime toi. Et que cet abruti l'humilie, l'insulte en lui disant, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as compris, quel personnage t'as aimé. Et vraiment, ça, elle est très très haut. Quoi. Lui aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que sur le jeu des acteurs et sur l'écriture de la scène, c'est un truc inoubliable. Parce qu'évidemment, on est toujours clivé et partagé. C'est ça chez les très grands cinéastes. C'est-à-dire qu'on est de son côté à elle. Pourquoi il lui parle comme ça Pourquoi il l'humilie et, et en même temps, son agacement, son exaspération, on la comprend aussi. Vous voyez ne, ne faisons pas non plus les naïfs. On n'est pas Charlie MacLaine. On comprend qu'il puisse être agacé. Oui, elle est a rien compris. Oui, elle ne sait pas quoi lui en dire. Qui n'a pas vécu ce genre de situation Enfin, vous voyez, et voilà. Et c'est là où il est très très fort. Mais elle, effectivement, dans ce rôle vraiment si difficile, elle est au-delà de tout éloge. Oui, effectivement. Quelqu'un a écrit, je, je crois que c'est jean louis Bourget, qui est un très bon spécialiste du cinéma américain, que Shirley MacLaine dans le film c'était un personnage de musical déplacé dans un mélo. Ça me paraît un peu vrai, et en même temps, je renacle un peu. Je pense que je serais plutôt d'accord avec Jean Doucher, pour le coup, qui soulignait beaucoup l'importance des personnages enfantins chez Minelli. Et elle, la traiter de pute, de traînée, etc., ça, bon, même pas la peine d'en parler, c'est une enfant. Et c'est une enfant qui n'a pas fait d'études et qui n'en fera pas. Voilà. Donc il y a aussi de la cruauté et de la lucidité par rapport à ça. Mais ce thème du retour à l'enfance, de la régression, c'est un thème très minélien. Et même ce qu'à une époque, je pouvais trouver un peu lourd dans le film, là, j'ai trouvé ça sublime. Vous voyez la scène de la voiture. C'est-à-dire quand la fille et le père se retrouvent exactement au même endroit de lieu de rendez-vous de la petite ville ou comme on l'a vu dans des milliers de films américains, en gros, les adolescents vont se rouler des pelles. Quoi. Voilà. Et plus, c'est affinité. Bon. Ça, je me disais, le trait est peut-être un peu épais. Là. Eh ben non. En fait, je, je, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est mis en scène, j'ai trouvé ça mais, admirable. C'est-à-dire que, oui... Bien sûr qu'il veut retourner en enfance. Ce n'est pas un personnage très reluisant. Arthur Kennedy dans le film, génial acteur hein, d'ailleurs, qui joue d'habitude les méchants dans les films d'Anthony Mann. Mais là, il est vraiment formidable. Mais bien sûr qu'il veut retrouver ses 15 ans. Et que s'il veut retrouver ses 15 ans, eh bien, il se retrouve exactement au même endroit où va sa fille de 17 ans. Voilà. Et c'est le côté implacable du film. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'évidemment, on est dans une province tellement étriquée que tout le monde tourne en rond, et qu'en voulant retomber, non pas en enfance pour être précis, mais en jeunesse ou en adolescence, eh bien forcément on provoque un drame de plus. Voilà. Et, et, et le personnage de Charlie MacLean, je crois qu'il est, on ne peut pas lui résister parce qu'il est profondément enfantin. Et d'ailleurs. F... Ce côté enfant se fait oublier beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une vie de très. C'est pas très reluisant, quoi. C'est sûr. sûr. Mais c'est un personnage. Tandis que l'autre fille des parachutes, c'est un gag. Il faut aussi admettre ça chez lui. Pas vraiment un... Elle s'appelle Rosalie, je crois. Euh, c'est pas vraiment un personnage. C'est un gag. Et là, on pourrait se scandaliser de ce que lui fait subir Dean Martin quand il la traite comme un robot là, parce qu'elle est ivre-morte, etc. À part que c'est fait de telle façon que c'est vraiment un truc d'homme de spectacle et de gagman. Donc, donc ça passe. Même ce rire-là, si vous voulez, n'est pas de mauvaise qualité. Enfin, il me semble. Comme nos larmes à la fin avec le coup du chapeau même si le coup du chapeau, on peut le voir venir quand même d'assez loin, eh bien ça reste des larmes de très grande qualité. On va peut-être s'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. Merci infiniment.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.